0: Aujourd'hui, je suis chez Béatrice Laval, directrice artistique du Monde Sauvage, cette marque qui vous invite au voyage et à l'évasion, notamment grâce à d'innombrables textiles, aux couleurs, motifs et compositions plus inspirants les uns que les autres. L'univers de Béatrice est coloré, décomplexé, cosy et authentique. Elle réussit à moderniser des savoir-faire traditionnels pour créer des produits parfaitement dans l'air du temps. Bonjour Béatrice. Bonjour Hortense. Alors, je viens de me dire, vous êtes directrice artistique pour la marque. Ça veut dire
1: quoi, directrice artistique Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier Ça veut dire que je vais penser la marque dans son esthétique, sur tous les points au quotidien et dans son développement, dans son développement de collection, mais aussi dans le sac et la carte du magasin, par exemple, le site internet.
0: Justement, comment vous travaillez sur les nouvelles collections Quel est
1: le point de départ des créations le point de départ des créations, c'est souvent une rencontre, une technique, un savoir-faire, une matière. Je crois que la vocation de ma marque, c'est d'avoir des produits qui ne sont pas issus du marketing, qui ne sont pas trop pensés, pas trop formatés. Des produits qui vont surprendre et qui vont générer une émotion, créer une envie.
0: Alors, comment vous les créez concrètement vous, vous, vous dessinez, vous les imaginez après, vous les envoyez à qui Vous recevez des prototypes Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment le... Mm
1: -hmm. Donc, je, oui, je disais une rencontre. Alors, euh, la rencontre, ça va soit être avec des personnes euh, qui produisent quelque chose, hein, qui peut être aussi bien un textile, pour ce qu'il est, qu'une euh, capacité à imprimer euh, d'une manière spécifique, ou à broder, ou à euh, matelasser un produit, hein, un usage la manière dont les gens euh, s'assoient euh, pour boire le café euh, au Vietnam, euh, la manière euh, dont euh, les Indiens euh, dorment sur leur, euh, sur leur petit lit euh, dans la rue. Voilà, ça, c'est la rencontre. À partir de là, euh, ça génère l'envie d'un produit. Et euh, suivant ce qu'est ce euh, ce qu cette rencontre, suivant ce qu'elle porte en, comme technicité, je vais travailler. Donc, euh, soit on va reformater à l'usage, euh, si, si je parle du lit indien ben on le redessine pour qu'il soit euh, qui corresponde aux tailles de lit on a, dont on a l'habitude, qu'il puisse devenir un beds si c'est un motif euh, si c'est une technique d'impression on va dessiner un motif en euh, travaillant la, la spécificité de cette impression euh, euh, ce qu'elle qu rend, la précision qu'elle a ou l'imprécision voilà, on va rentrer euh, très en détail donc après c'est un travail plus classique de création, de recherche euh, d'inspiration par rapport à cette technicité, pour l'appliquer. Et justement, vous dites que c'est plus classique, mais
0: nous, les auditeurs, ne connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh,
1: Bien sûr. Je vais euh, donc partir de, 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 mon, de mon coup de cœur, on va dire, de cette rencontre. Et je vais euh, faire, un, bien sûr, un mood board qui va travailler ben, suivant ce qu'on développe, c'est-à-dire si c'est un usage ou si c'est un motif, travailler sur... Alors si c'est un usage, on va se demander comment on l'intégrerait dans notre vie, dans notre intérieur, pourquoi on a envie de l'intégrer dans notre intérieur, qu'est-ce qui va changer. Et puis si c'est un, si un motif ou si c'est une gamme de couleurs, par exemple sur un textile, un, disons, imaginons qu'on veut le développer une gamme de linge de lit, je vais effectivement travailler sur des inspirations Inspiration couleur, mais surtout pas au travers des tendances qui sont là. Surtout, surtout pas. pas. Surtout pas, en fait. Donc, vous allez les chercher où, ces inspirations Je vais les chercher euh, dans euh, de la photo, une émotion, euh, une émotion sur une couleur, une brocante, euh, euh, tout. Tout vous inspire, C'est pas forcément
0: des, des... Parce que vous êtes une marque, je, je disais, qui invite au voyage, mais mmh. c'est n'est pas forcément les voyages, uniquement les voyages qui vous inspirent.
1: Ce n'est pas uniquement les voyages qui m'inspirent. Les voyages, c'est une source énorme d'inspiration. Énorme, parce que, euh, effectivement, je trouve que la rencontre avec l'autre, elle nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Donc, on le rencontre, il, il s'assoit autrement, il mange autrement que nous, on apprend sur nous et on a, et on a envie d'essayer de, comme lui, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est une source d'inspiration euh, euh, continuelle, euh, bien sûr évidemment, qui rentre, enfin, qui, qui imprègne la personne, enfin, en tout cas, moi, j'en suis imprégnée, je ne sais pas si je peux encore dire que ça m'inspire, j'ai l'impression que ça fait partie de moi, notamment dans mon rapport à la couleur, parce que je pense que le voyage, je suis très sensible à la lumière, et le voyage, il va nous apporter pas mal ça, c'est-à-dire une autre lumière. À Paris, on va avoir envie, enfin, Paris, si on a les couleurs de Paris, je pense qu'on a la couleur des toits, qui est à peu près certainement une des couleurs euh, qu'on ne peut pas éviter, la couleur de la pierre, voilà, on va être dans des gammes de gris. Quand je suis à Jaipur, en Inde, euh, je ne peux pas passer à côté du rose, impossible, ou des couleurs de terre, ou des couleurs d'épices, enfin voilà, Il, elle m'amène d'autres couleurs, l'indigo, des choses comme ça. Ça, voilà, ça, 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 ça rentre, ça infuse, et puis ça, ça ressort, euh, mais euh, ça ressort de manière, je dirais, euh, diffuse. Alors, euh, bon, c'est vrai que je voyage depuis très longtemps, j'ai eu la chance de voyager euh, dès mes 11 ans, euh, assez loin, donc j'ai l'impression qu'il y a plein de petits morceaux à l'intérieur de moi, de voyage.
0: nourri de ça et qui s'expriment ensuite sur. Euh...
1: Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir des, des images, euh, des moments, des, des manières de vivre euh, que je connais et, et qui vont revenir euh, quand on cherche, euh, quand on cherche des idées. Avec des. J'aime beaucoup l'idée que les, les choses se renvoient les unes aux autres, c'est-à-dire. Euh, on va, penser, euh, on va penser à un produit, euh, on va penser à un linge de table. On va faire référence, euh, je ne sais pas, euh, au jardin de thé euh, de Chandigarh, Enfin, voilà, peu, peu importe. On va, on va croiser deux éléments et ça va donner quelque chose.
0: Comment vous définiriez le style de, du monde sauvage
1: en trois mots En trois mots Ouais. Oh là là, je me cadre durs. la question. Authentique, coloré, sensible. Et si vous nous en parlez autrement qu'avec trois mots Je pense que c'est un... ce, ce que je veux au monde sauvage, c'est que je veux que le monde sauvage ait de l'audace. Je veux sortir des codes, je veux sortir des, des choses trop... Je suis assez hermétique au conformisme. J'ai envie que, que ce soit l'expression de chacun. Je trouve que la, la maison, c'est vraiment une extension de soi. Et dans la déco, ça doit être une extension de, de soi. J'ai absolument pas envie de plaquer le style du monde sauvage chez quelqu'un à qui ça ça dit rien du tout. J'ai envie que la personne, elle rentre. En fait, je trouve que la déco, elle a une capacité à... Alors, je n'ai pas le mot en français, à l'empowerment, à se réaliser. Et que j'aime qu'au monde sauvage, on puisse faire ça. C'est-à-dire, on, on s'approprie le produit, on fait son choix. Il y a un large panel et on va venir... Euh, en fonction des couleurs qu'on préfère, trouver la combinaison qui nous est personnelle et qui nous représente, en fait. Pour moi, c'est ça, la déco du monde sauvage réussi. C'est l'expression de la personne, en fait, au travers de nos produits.
0: Et quand on a un style bien défini comme le vôtre, comment vous arrivez à vous renouveler, à ne pas tourner en rond et euh, à ne pas lasser votre, euh, votre clientèle
1: Malheureusement, on ne peut pas en faire autant qu'on aimerait en avoir donc, euh, c'est facile d'avoir envie de choses, en fait, bien entendu. Et puis, euh, l'inspiration des couleurs. Les, les couleurs une, une couleur appelle une autre couleur. Et, et donc, on, on, on évolue dans ce, sur, sur ce chemin-là, si on prend comme guide la couleur. Donc, on se renouvelle comme ça. J'aurais tendance à dire que c'est un grand fil conducteur, la couleur, chez nous.
0: Euh, Aujourd'hui, le style bohème... Et c'est un peu le style de votre marque.
1: Oui, ça en compte. fait ça en fait partie. Ça ouais, fait partie ça en fait et partie, bien hyper
0: sûr. tendance. Oui. J'ai l'impression qu'il y a dix ans, il l'était un peu moins, en tout cas pas de cette manière. Comment on explique ça Pourquoi on a des envies de folk, de bohème comme ça
1: Je pense que on de plus en plus et on a envie de retourner vers la nature. Euh, on a envie d'avoir des potagers sur le toit, euh, des abeilles sur l'opéra. Euh, on a envie de la nature dans la ville. On a envie du naturel en fait. Euh, on... Donc, des couleurs le...
0: naturelles chez soi. Donc, des, des couleurs
1: naturelles chez soi, des matériaux euh, naturels. Euh, on, on, donc, c'est ça qui va rappeler le folk, enfin, qui va donner ses, ses envies. C'est vrai qu'on euh, dit bohème maintenant, euh, il y a 30 ans ou 40 ans, on aurait dit baba cool. Euh, c'est ça. Hein, vous, vous avez l'impression
0: d'être une marque baba cool
1: oh, Baba cool, le terme est évidemment non, parce que le terme n'est pas possible. <rire> il est vintage, en fait, le terme baba cool. Je crois que j'aime bien quand même, je crois que j'aime bien, ça, ça m'amuse, oui ça m'amuse. C'est l'essence de cette marque, hein. elle est née dans les années 70, elle est née de partir voyager, chercher des choses qu'on connaissait pas, ramener. Au démarrage, c'était une marque qui n'était pas une marque de création, mais une marque de sélection. Et c'était des pratiques qui ne se faisaient pas, de partir aussi loin chercher les objets du quotidien, le cahier d'écolier le petit cartable indien, chinois, voilà. Bon, maintenant, c'est certain qu'avec l'évolution du monde, ça n'a plus la même force, ça n'a plus la même authenticité. Il faut réinventer la marque, c'est c'est pour ça que moi, j'y insuffle la création. Mais euh, oui, je pense qu'on a une racine baba cool. Alors effectivement, maintenant, on dit bohème, c'est mieux.
0: et Justement, je rebondis, vous l'évoquez. Est-ce que euh, vous pourriez nous dire à quel moment vous êtes arrivé dans l'histoire du monde sauvage euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: vite fait l'histoire de, de la marque Alors, euh, elle a été euh, créée par euh, mes parents dans les années 70. J'y ai été associée euh, très vite. À 7 ans, je me suis dessinée dans le magasin. Bon, donc, <rire> c'était peut-être un peu écrit. J'ai beaucoup voyagé... Euh, Très jeune, en fait, euh, j'accompagnais mes parents. Euh, à 11 ans, j'ai euh, été en Chine dans un voyage d'achat. Euh, à, voilà, à 17 ans, pour mon bac, euh, mon père m'a emmenée en Inde. C'était l'entrée du textile dans la marque. Je pense que j'ai vraiment commencé à entrer dans l'entreprise à ce moment-là. J'ai fait mes études d'architecture, passé mon diplôme, architecte des PLG. Ça rassure tout le monde. <rire> euh, et bon, j'ai jamais pratiqué. <rire> assez naturellement et
0: rapidement vous êtes entrée euh... Oui,
1: j'ai travaillé euh, j'ai travaillé dans l'entreprise pendant pendant mes études. Ai fait euh, j'ai fait emballage cadeau, euh, euh, logistique, euh, manutentionnaire, enfin, j'ai un peu tout fait ce qui est ce qui est assez sympa parce que du coup je, je vois à peu près ce qui comment ça se passe. Et puis euh, voilà, jusqu'à ce que en dans les en, en 2012 euh, mes parents ont arrêté de travailler. Et euh, j'ai récupéré l'entreprise, en fait, j'ai repris l'entreprise, euh, voilà. Bon, j'ai quand même fait un stage de 30 ans, <rire> donc je suis assez contente euh, maintenant oui, d'être à que la tête. vous
0: euh, directrice artistique, mais voilà, vous êtes à la tête du monde sauvage, ouais. donc vous gérez tout un tas d'autres euh, casquettes, oui. euh, j'imagine, donc vous vous en occupez aussi, vous, vous déléguez
1: ou vous gérez tout J'ai plein de personnes euh, qui m'aident, euh, Dieu soit l'é, elles sont... Dans, vous êtes euh, nombreux dans l'équipe On est une, une petite on doit être entre 12 ou 15 bien sûr je ne peux pas faire ça toute seule euh, Dieu merci j'ai des personnes super autour de moi oui je, mais, je, mais c'est vrai que j'ai cette posture de chef d'entreprise qui est quand même très, très polymorphe euh, je fais plein de choses Enfin, il y, y, y a plein de sujets alors c'est vrai que ma formation d'architecte m'emmène à, à vraiment m'intéresser beaucoup à la création parce que ça doit être un peu mon dada quand même dans l'opération
0: Justement pour imaginer encore mieux vos journées On va inventer cette fameuse Semaine type avec des créneaux
1: Imaginés, est-ce que vous pourriez me dire Ce que vous êtes en train de faire Le lundi à 9h Le lundi à 9h on fait un brief général euh, Ce vers quoi on dans la semaine Je passe, je passe voir euh, les personnes Chacune leur tour et on fait le point euh, Pour bien démarrer la semaine euh, Et se fixer des objectifs pour euh, Arriver au, au bout de la semaine En ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose de constructif le mardi à 17h. Le mardi à 17h, je suis en train de finir la planification avec le community manager de tout, tout l'éditorial des réseaux sociaux et du site web. Le mercredi à 13h. Le mercredi à 13h, je, je suis en train de, de parler avec la, la, la personne qui m'assiste dans la création et qui développe, et qui, et qui, en fait, est ma deuxième paire de mains et qui, avec qui on va, on va faire des choix, on va valider des choses, ou faire des recherches un peu qui fusent dans tous les sens, pour voir vers où on va, vers quand on tente. Le jeudi à 20h. Jeudi à 20h, je suis à la maison avec, avec mes trois filles, <rire> et c'est un moment assez précieux, je fais la cuisine en principe.
0: <rire> Le vendredi à 14h.
1: Le vendredi à 14h... Euh, je, je suis dans une de mes boutiques hein, à essayer de, de, de voir avec la personne qui en est responsable comment, comment les choses évoluent, euh, les, les aspirations qu'elle a pour le point de vente et, euh, et peut-être refaire un peu la déco, repenser, euh, voilà, partager, échanger, c'est hyper important. Quel est l'aspect de votre métier que
0: vous préférez
1: La création, bien sûr.
0: La création. Oh, et ouais. celui que vous aimez le moins Je ne sais pas, quand je dois parler à la banque <rire> Quelles sont les bestes Est-ce que vous avez des bestes au monde sauvage Des choses qui se vendent vraiment très bien, facilement
1: Alors, dans les bestes, il euh, y a des... Oui, il y, y en a, bien sûr. Il hein. euh, y a notre papier peint qui rencontre un, un succès, qui est un de mes bébés. Euh... Est-ce que vous pouvez nous en parler, de ce papier peint, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il est assez spécifique Oui, alors en fait, un, un des principes de création de, du monde sauvage, enfin, que, qui, qui me semble être un des principes de création, c'est de détourner c'est d'utiliser autrement, c'est d'avoir un autre regard euh, sur les choses. Donc j'avais très envie de faire un papier peint, mais euh, je voyais pas comment j'allais faire la différence par rapport à tout ce qui existe et qui est déjà sublime. Euh, je n'allais pas réinventer le papier peint, enfin en tout cas euh, pas sur sa forme classique. Et donc j'étais très inspirée euh, par euh, les carreaux de ciment, euh, en fait euh, le fait qu'un élément puisse être, être fait différemment des codes classiques, c'est-à-dire j'entends le carreau de ciment, vous voyez les, le carrelage normalement il y a les joints, un euh, tout le monde quelle couleur on fait les joints, quelle taille on fait les joints, le carreau de ciment on fait pas de joints, on, on passe un petit un petit coup de ciment à la fin justement et puis ça tout est tout est bord -bord. donc je, 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 voilà j'étais je, inspirée par ça, ça me parlait beaucoup, du coup je, je me suis dit on, on va faire des feuilles en fait, on va faire des feuilles, j'avais envie d'utiliser aussi le fait que ce soit imprimé à la main donc c'était euh, voilà, imprimé à la main euh, des rouleaux, euh, je n'avais pas de, de connexion et à nouveau je voulais pas me retrouver dans des choses même très belles euh, d'impression euh, de gouache, des choses comme ça, mais enfin, qui sont faites à la perfection par d'autres en fait, ça n'avait pas lieu d'être. Et du coup euh, dans ce travail d'impression à la main, avec cette idée de feuille, euh, il, il s'agissait encore de définir la technique qui allait permettre de, de, de faire l'impression. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui imprimait au batik, c'est-à-dire une impression à la cire. Et, 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 il m'est apparu que le rendu était vraiment extraordinaire et se prêtait vraiment bien à faire un papier peint. Et donc euh, c'est parti comme ça. Bon, ça a été une aventure assez, assez longue, assez, c'est un produit que je ne connaissais pas du tout, donc euh, ça a mis beaucoup de temps à être développé, ça a mis pas mal de temps euh, à, à démarrer euh, en vente, parce que premièrement au début on ne le posait pas sur les murs, nous en, en magasin. Donc euh, du jour où on s'est décidé, euh, effectivement il euh, y a eu un espèce d'effet « waouh » on va dire, et, un, et une très bonne réponse des, de, des, clients. des, clients, ouais, des clients. Donc c'est un de vos bestes C'est un de mes bestes, bien ouais. sûr. Ouais. Et donc vous découpez sur les, les autres Les autres, ben, euh, j'ai euh, mes, mes petits coussins euh, réversibles, hein, mes petits coussins japonais, mmh. qui sont imprimés sur de la soie. Le velours, ça reste une matière euh, très, très forte chez nous. Et puis, euh, bah déjà, là, c est, c est, ça vous donne un bon, une bonne idée. Vous aimez bien le, le, les mélanges, j'ai cru comprendre. Le,
0: le mix and match, c'est quand même pas évident à mettre oui. en place. Quels conseils vous donneriez pour réussir son coup Comment on peut se créer une déco un peu bohème sans faire caravane des Gypsy Kings
1: Alors, euh, je pense qu'il faut limiter quand même le nombre de couleurs. Hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à les mélanger suivant ses goûts. Mais il ne faut, euh, faut pas prendre toute euh, la gamme de l'arc-en-ciel. Moi, je pense toujours aux fleurs, en fait. Je trouve que ça marche toujours. Donc, euh. Après, euh, un neutre. Moi, je, je conseille pas mal d'utiliser le noir hein, pour, euh, comme neutre, hein, qui va permettre de rendre les couleurs lumineuses. Elles vont apparaître comme de la lumière. Elles ne vont pas apparaître comme euh, des... Des choses qui se, des contrastes qui sont forts et qui et qui sont un peu euh, un peu surprenants, elles vont donner des points de lumière dans le dans le noir. Donc euh, c'est vrai que ça peut être une pièce, euh, ça peut, enfin j'aurais tendance à dire que la pièce emblématique euh, que j'aime à penser du monde sauvage, c'est euh, une pièce soit bleu marine soit noir. C'est pas évident le noir quand même. Ouais, c'est pas évident. Ben, ça peut être avec notre papier peint par exemple, ça marche très bien. <rire> Et euh, sur le canapé, euh, euh, sur un canapé qui va reprendre une couleur qui peut être un gris foncé, qui peut être à nouveau un bleu marine, ou un vert, ou un, vert un peu sombre, on va, on va mettre là des coussins de couleur, un plaid de couleur. Voilà. Alors, euh, il faut, à mon avis, euh, pour adopter le noir hein, ou le bleu marine, il faut que, ce soit, que la couleur soit adaptée à l'usage. C'est-à-dire, euh, dans une pièce où vous regardez la télé, euh, bleu marine, c'est super noir, c'est super, parce qu'en fait, vous avez besoin d'être dans le noir. C'est agréable. Dans votre chambre, la couleur sombre, elle est très agréable. Et puis, par exemple, moi, j'ai tendance à vouloir toujours appliquer la couleur avec le côté cinétique qui est lié à l'espace. Alors ça, j'entends par là, l'espace, il a un côté cinématographique. C'est-à-dire, je rentre dans une pièce, je vais la voir dans un sens. Quand je la traverse dans l'autre sens, je vois autre chose. Quand je rentre dans ma chambre, je... Bon, ben, je vois le mur qui est face à moi, mais quand je sors de ma chambre, je vois le mur euh, qui avait la porte, en fait. On peut faire des choses, on peut donner des perceptions différentes de la pièce, suivant l'angle de vue, en fait. La manière dont rentre la lumière, et puis euh, l'angle qu'on va donner à la pièce. Et du coup, on peut euh, là euh, avoir euh, peut-être que deux murs qui sont sombres, et puis les deux autres qui restent clairs, et qui, et qui permettent euh, d'agrandir un peu, parce que c'est vrai que le... les, côtés, les couleurs foncées, ont vont avoir tendance à rétrécir l'espace, voilà.
0: Et vous, votre palette de couleurs dont vous nous avez parlé du noir,
1: est-ce qu'il y a d'autres couleurs que vous aimez bien mm -hmm. J'aime le jaune de manière assez évidente, hein. jusqu'aux moutardes. J'aime l'indigo jusqu'à la couleur du jean et le vert, parce que c'est la nature.
0: Et quelles couleurs sublime un intérieur,
1: justement Est-ce qu'il y a des couleurs à privilégier Ça, il faut s'écouter. Hein. Pour moi, il n'y a pas de recette. Hein. Si c'est une couleur qu'on aime, c'est la bonne couleur. Après, effectivement, je pense qu'il y a des dans le mélange, dans le mélange de cette couleur, quelle couleur complémentaire, quelle couleur on lui associe. Mais la première couleur, il faut s'écouter. Chacun a sa, a sa gamme colorée, j'en suis intimement persuadée, euh, liée à euh, ses émotions, euh, sa carnation, euh, son histoire, euh, ce, oui, l'endroit où il est né. Enfin, peu
0: Et on peut être assez frileux avec les couleurs. Comment, euh, quel conseil vous
1: vous donneriez pour euh, oser, justement Je, Ce qui m'est apparu assez clairement euh, quand j'ai déménagé, c'est que le lieu, il porte en lui euh, des réponses. La réponse, elle peut venir de l'endroit. C'est-à-dire, euh, vous aménagez euh, dans un appartement qui est plein ciel, de manière assez évidente, vous allez avoir envie de mettre du bleu parce que ça va prolonger le, le ciel. Vous êtes sur un jardin, vous allez faire rentrer le vert. Euh, J'aurais tendance à, à penser que ça, ça peut être une. Le lieu, en fait, lui-même, peut être une source d'inspiration pour déclencher euh, l'entrée de la la première couleur, voilà, comment on va oser On va oser parce qu'il parce qu faut absolument en fait, se faire confiance, il faut, c'est jamais que de la peinture, on peut le refaire en fait, c'est pas grave, tout
0: va bien. Est-ce qu'avoir un style déco, ça s'apprend Est-ce que vous, vous avez toujours su ce que
1: vous aimiez ou ça s'est affiné au fil du temps Ça change, ça s'affine, je pense qu'on euh, est tous quand même le produit de notre environnement, il euh, y a euh, ce qu'on n'aime pas, euh, peut-être que, peut que dans 10 ans, on trouvera ça, on trouvera ça superbe, euh, évidemment. Et puis, il euh, y a plein d'époques qui disent des choses différentes et qui, sont, et qui sont intéressantes. Je crois que le pire, c'est un peu euh, euh, le total look et puis surtout le euh, pas de risque, pas oser, en fait, pas, pas, pas y aller, pas le faire.
0: C'est comment chez vous, Béatrice Enfin, je pourrais le décrire parce que je, je suis dans votre salon,
1: mais je vous laisse le, le dire en quelques mots pour les, les auditeurs qui ne voient pas. D'accord. Alors chez moi, c'est lumineux. Il y a une, euh, on a une, une belle, une belle entrée de lumière. On est un, un, dans un étage élevé. Euh, en termes de déco, euh, chaque pièce a sa, chaque pièce a sa touche, chaque pièce a son, a sa petite, euh, sa petite couleur, aussi. sa petite personnalité. Euh, J'ai tendance à penser que ça agrandit l'espace, ça permet de se l'approprier. Pour moi, l'espace, j'en reviens toujours à la même chose. L'espace, est la représentation de chacun. Donc, euh, évidemment, chaque chambre a une couleur euh, différente. Euh, mes enfants ont choisi les couleurs de leur chambre. Mes enfants ont choisi Vous avez un peu imposé ou aiguillé On, on, a, on, a, fait des, on a fait des recherches ensemble pour, euh, pour s'inspirer. Mais euh, au bout du compte, c'était leur choix. Alors évidemment, euh, c'était plus le choix de ma fille qui, qui, a, qui avait 17 ans à l'époque que de celle qui en avait 7, évidemment. Mais euh, tout, le monde a, tout le monde était impliqué, en fait. Euh, le moins impliqué, c'est sans doute mon mari qui me laisse absolument faire comme je veux. Tant mieux. Est-ce que vous renouvelez souvent votre déco je change, je change assez régulièrement. Alors, euh, je ne change pas grand-chose. Hein. Je vais changer les coussins du canapé, euh, mettre un drap d'une autre couleur euh, pour euh, cacher le canapé, l'habiller, euh, rafraîchir les couleurs, ch enfin changer, voilà, à sortir ou un bouquet de fleurs. Enfin, voilà. Après, euh, oui, euh, je, enfin, pas assez souvent à mon goût. J'aimerais bien peindre le salon, euh, changer. mais euh, euh. oui, vous
0: qui aimez les couleurs, vous ne pas votre salon tous les deux ans
1: Non. J'y arrive pas.
0: <rire> Mais j'aimerais bien. Vous qui aimez l'audace, dont ce, ce mot que vous avez utilisé tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a quand même pas une faute de goût à ne pas faire Une faute de goût à ne pas faire Qu'est-ce que vous faites Sinon, vous n'achèteriez jamais ou que vous ne feriez jamais en déco
1: Moi, j'aime pas le, le, le total look tout assorti. J'aime pas, euh, pas quand c'est linéaire, quand il n'y a rien qui, qui me surprend. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que la, pers la, la personne qui va avoir euh, sélectionné euh, pour que tout soit assorti... Enfin, vraiment, le, le concept de assorti, pour moi, c'est très difficile. Alors, ça ne veut, ça veut pas pour autant dire que des assortis, c'est le, le chaos. Mais euh, cette dimension cinétique, les choses évoluent. Vous passez d'une pièce à, à une autre, les choses s'enchaînent et, et elles changent quand elles s'enchaînent. Il y avoir, vous rentrez dans une entrée sombre, vous, 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 vous allez après dans un salon qui est plus lumineux mais qui reste coloré, vous passez dans une chambre peut-être à nouveau sombre ou dans une cuisine plus lumineuse, voilà, des, 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 des choses comme ça. Pour moi, c'est un enchaînement et je dirais que l'appartement tout blanc, même si je, je crois que ça peut être évidemment magnifique quand c'est au bord de la mer, ouvert sur l'extérieur, enfin la, la grande maison moderne qu'on adore. Enfin, voilà, je ne sais pas qui n'aime pas. Mais euh, quand même, l'appartement où tout est blanc, sans prise de risque, celui-là, il ne m'intéresse pas trop, ouais. en fait. Et à l'inverse, pour vous, c'est quoi, un bel intérieur Ça ressemble à la personne qui habite à l'intérieur. J'ai le sentiment que l'intérieur réussi, c'est l'intérieur que le décorateur de cinéma pense par rapport à son personnage. Celui qui vous représente, en fait. Quels sont vos accessoires Quels sont vos objets J'aime que les choses aient, aient du sens. J'ai pas envie d'avoir une collection de vases parce qu'il faut avoir une collection de vases. J'ai envie d'avoir une collection de vases parce que il y a celui qui arrive de ma grand-mère, celui qu'on m'a offert quand j'avais 18 ans, celui de, que, que ma meilleure copine trouve horrible et qu'elle m'a passé. Voilà. J'aime que les choses aient du sens. J'aime que les choses aient du sens. Donc, l'intérieur parfait, c'est celui qui, qui vous ressemble. J'en reviens au voyage
0: parce qu'on ne l'a pas encore abordé en, en profondeur alors que c'est quelque chose qui est
1: très important pour oui. votre métier et pour vous. Où est-ce que vous voyagez À titre personnel, dans beaucoup d'endroits, euh, à titre professionnel euh, aussi. Ça, ça s'est beaucoup diversifié. Euh, Les voyages professionnels, au début, étaient euh, pas mal euh, axés en Asie. L'Inde, euh, je fais beaucoup de textile. Donc l'Inde, ça reste une source énorme. Euh, d'inspiration, de capacité à, à faire des choses, euh, des, des, des savoir-faire en fait, vraiment des savoir-faire inouïs, des artisans, euh, aussi bien en termes d'impression, de, de broderie, euh, de, de qualité de tissu, euh, ils vont filer, tisser, des choses vraiment, euh, enfin, que je ne sais pas trouver ailleurs, après, peut-être que ça existe quand même donc euh, l'Inde reste une, voilà, un gros... Vous travaillez beaucoup avec l'Inde comment travaille... vous suivez la production du coup si c'est en Inde Alors la production bon déjà moi je suis quelqu'un de très fidèle hein. euh, donc euh, je travaille avec des... il y a des personnes avec qui je travaille depuis 30 ans pour moi, c'est un, un gage de, de qualité. Je les, je, les, je les connais, euh, je connais leur entreprise. Des fois, j'ai travaillé. Euh, mes parents travaillent avec le père. Moi, je travaille avec le fils. C'est assez assez fréquent. Donc, ça, ça nous permet euh, d'avoir déjà euh, d'être sûr qu'on est euh, avec des personnes, des belles personnes, qui sont euh, voilà, qui, qui ont des, des valeurs qu'on partage et puis euh, qui vont nous guider euh, vers euh, des, des savoir-faire qui, euh, qui, qui sont intéressants, euh, qui, qui ont une, une vision un peu partagée avec nous, euh, de, 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 de comment on doit évoluer le produit, qu'est-ce qu'on doit amener, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qui, qu qui correspond à notre positionnement en fait. Et puis, euh, alors ça, ça s'est beaucoup diversifié, les, les sources de production Maintenant, je m'empêche plus, enfin je me suis jamais empêchée, mais la question ne se posait pas. Pour faire du lin, je ne vais pas aller chercher du lin en Inde parce que c'est un, euh, un peu compliqué comme chemin et puis c'est pas un chemin très qualitatif. Donc quand je fais du lin, je le fais en Europe parce que le, les bonnes fibres de lin, elles sont belges et françaises et que ça sert à rien qu'elles partent à l'autre bout du monde pour être enfin et puis que la production elle est de bien meilleure qualité ici. Et dernièrement, je n'avais pas souvenir qu'on l'avait déjà fait, mais on a un, un producteur français. Parce qu'en parce qu en fait, l'important, c'est ce que la personne sait faire. Si elle est la bonne personne pour le faire, alors c'est avec elle qu'il faut le faire. Et évidemment, la soie, on va la, on va la, on va la chercher en Asie aussi. Elle va, elle va venir du Vietnam, elle va venir d'endroits où elle est produite de manière traditionnelle et dans une belle qualité. Mais justement, en Inde,
0: j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques mmh. qui y vont. Mmh. Est-ce qu'on n'avez est pas peur du coup de retrouver un peu le même type de produits, de
1: tissus, de motifs, de couleurs C'est sûr que c'est un pays très inspirant. Donc en fait, que cette inspiration que je ressens assez fortement, elle est, elle est partagée par d'autres. Les techniques ne sont pas non plus... Euh on ne peut pas les décupler à l'infini. On est le produit de notre environnement, donc on peut avoir envie de la même chose en même temps. Donc ça, ça c'est une réalité. Pour moi, un peu, ça crée du challenge. C'est-à-dire, euh, bien sûr, euh, on, on, on ressemble à d'autres, et d'autres nous ressemblent. Euh, L'intérêt, c'est d'essayer quand même de, de créer une, une, une différence. Et euh, il ne faut pas le voir comme un problème, mais il faut le voir plutôt comme quelque chose qui nous qui doit nous, nous, pousser en, nous pousser encore plus à la création. En fait, pour moi, la, la, chose, la, la chose qui sauve la danse, c'est effectivement euh, de, de toujours rechercher quelque chose de nouveau. Ça pousse à la création. Alors, c'est vrai que quand euh, des grosses marques euh, qui ont, euh, je sais pas, euh, 350 magasins, 500 magasins, euh, récupèrent un bon produit, euh, c'est dur. Ça énerve. Voilà, <rire> Ça énerve, c'est sûr.
0: C'est la vie. Sur les réseaux sociaux, vous êtes assez présente, notamment sur, euh, sur Instagram. Est-ce que c'est un passage obligé pour une marque, ou
1: ça vous amuse, ou ça vous inspire même Oui, c'est un peu tout, un peu tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, bon, euh, je pense que à l'heure qu'il est, c'est plus un secret pour personne, il faut se digitaliser. Moi ça m'amuse beaucoup, hein. ça m'amuse beaucoup le, de, de, de donner la marque à voir en, en ne donnant pas obligatoirement le, le produit à voir. Et bien sûr il y a l'univers, il y a l'histoire, il y a, il y a, il y a euh, la connexion que j'ai avec cette marque. Moi en fait le monde sauvage je ne l'ai jamais vu de l'extérieur, j'en ai tout le temps fait partie. À 7 ans dans, je me dessinais dans le magasin, j'en je, je, suis partie prenante. Donc du coup pour moi elle a, elle a vraiment des, des caractères humains, elle a des émotions cette marque. Et euh, c'est ça que j'essaye de, de transcrire euh, sur, sur Instagram. Et, et ça, ça revient aussi à ce dont on a parlé tout à l'heure sur le, le, le côté pas marketé, c'est-à-dire en fait, euh, c est, c est, la marque, c'est une personne. Alors, est-ce que c'est moi Sûrement un peu, sûrement un peu. Oui, le monde sauvage, ce c'est Béatrice, Oui, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est moi. On va terminer avec euh, les questions à
0: Wattmeel. Ce oui. sont des petites questions pas cher payées. <rire> Très bien. Donc, question à 3,90€, euros, le prix d'un kit de bougie. Vous vous voyez où dans 20 ans Je crois que je me vois au ski parce que j'adore skier. <rire> <rire> question à 118 euros, le prix d'une housse de couette en lin lune chez vous, dans votre, chez le monde sauvage. Vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous pouvez nous dire officiellement à combien
1: on lave en machine les draps en lin oui, euh, moi je pense qu'il faut les laver à 60 hein. Quand même à 60 Quand même à 60, oui. Surtout ce qu'il ne faut pas c'est les repasser Et il faut les sécher dans le sèche-linge Alors, là c'est un vrai sujet Vous pouvez les sécher euh, dehors Par exemple, si vous préférez avoir l'odeur Quand ça sèche dehors, on attrape une bonne odeur Si on les étend sur le fil Et après vous les mettez quand même un petit peu dans le sèche-linge Faire un tour, ça va les assouplir C'est là qu'ils sont doux Donc on ne peut pas passer hors sèche-linge C'est obligé Question à 4000 euros, le prix d'un beau safari. Est-ce qu'on vit dans un monde sauvage Oui, un peu hein, quand même, hein, un peu. Mais en même temps, euh, le, monde est, le monde est ma maison hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que évidemment, euh, je, je pense que le monde sauvage euh, nous aide à, à nous sentir dans un cocon à l'intérieur de la maison. Mais le monde sauvage, c'est aussi euh, l'envie euh, de vivre ailleurs, dans un autre pays, d'avoir des habitudes ailleurs, de, de s'asseoir, euh, boire un café au Vietnam euh, dans leur petit café sur leur petit tabouret en, en bambou et, euh, et de boire un lassi le matin euh, dans le bazar à Jaipur euh, avec euh, les rickshaws qui passent dans tous les sens, blindés d'enfants en uniforme qui partent à l'école, euh, de ne de, de en fait, de, de pas visiter les pays, les vivre en fait. Je crois que c'est vraiment... Pour moi, c'est ce que j'aimerais ramener ici. Justement, je ne vous ai pas demandé pourquoi vous, vos parents avaient appelé l'entreprise au monde sauvage. Je crois que c'est un heureux hasard. Ils ont racheté euh, une société qui portait ce nom. Suis... Et vous, ça vous va bien Oui, ça m'amuse. Ça, ça, ça c'est vrai que c'est un peu un défi. C'est un peu le jeu de la double lecture, qui est un thème assez passionnant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Euh, de manière de voir les choses. Effectivement, euh, comment le monde sauvage peut euh, venir euh, rentrer à l'intérieur de la maison, il, vient, il rentre pour, pour nous protéger du monde sauvage extérieur. Merci beaucoup Béatrice. Je vous en ferai autant, C'est un plaisir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine